0: 济南，大家好，呃，新一期的节目啊，又跟大家见面了。这个本期节目跟上一期的这个间隔还算是挺近的啊，这个距离上一期节目最多一周。呃，为什么这么快录第二期节目呢？这个听了上一期节目的朋友们啊，可能会对上一期聊的话题啊。有一个印象啊，上一期是第一次聊了一个我一直想聊但是一直没有聊的一个话题，就是摩托车、机车啊、呃，或者说机车骑士这些话题。上期聊完之后啊，节目上线了，呃，大家我看在这个节目的评论区里，包括给我个人发了一些这个评论，呃，反馈都不错，呃，大家有的说是很感兴趣啊，非常。愿意在节目中听到我们去聊一聊这个，呃，很有话题性，然后也很想他们很想了解的这样一个群体，呃，有的呢也是在说啊，以后可以再邀请更多的骑士来参与节目的录制，他们想再深入的了解一下这个摩托车，了解一下机车骑士这样一个群体，呃，我在上一期的节目推介里啊，我也给后面的节目留了一个影子。我在里面说会继续邀请咱们济南的骑士来参与节目，因为这个摩托车这个话题啊，机车这个话题啊，真的，一期节目两期节目真的是聊不完。上一期我们是呃泛泛的聊了一下机车，聊了一下摩托车，聊了一下骑士这个群体啊，请了两位这种呃机车俱乐部的这个主理人来聊了一下，但是呢，大家也知道这个摩托车啊。我们可以用不同的方式去给它分类，比如说这个，呃，复古车也是摩托车啊，比如说跑车、呃，比如说越野车，比如说踏板啊，这都是可以去展开单独聊的话题。那或者我们用另外的方式去分类的话，呃，女骑、男骑士啊、呃，也不一样，我们还可以去展开聊。所以说这个摩托车这个话题似乎有很多可以去聊的部分。那今天呢，就。满足大家的要求，也算满足我自己的一个要求啊！想要更多的去分享与摩托车相关的一些故事。今天又请到了一位骑士，呃，介绍这位骑士之前啊，我先说一下跟他怎么认识的啊，很有意思。我们其实很早就有过交流，但是呢，一直没有见面。我们当时是在同一个微信群里，啊、呃，有时候会在里面去聊一些呃机车也好，或者说是聊一些呃其他的话题。呃，一来二去呢，感觉大家呃还比较投缘，聊的话题呢也都彼此感兴趣，那一来二去也就熟悉了。呃，在前不久啊，五一节我们济南搞了一次这种骑行的活动，在那个活动里呢，我注意到了一个骑士，啊，就是他。为什么注意到他呢？他骑了跟我同款的一辆车过来了。然后呢，我在人群中看到了他，我说：“哎，哥们儿，你这个车是什么什么啊？怎样怎样？”就展开聊起来了，一来二去发现他原来就是微信群里的那个朋友。以以前我一直以为他只有一辆踏板，一辆威斯巴，没想到他还有一辆凯旋 T 幺二零。T20, 这个济南的骑士里面啊，骑威斯巴的不少，骑凯旋的呢也不算少，但是同时拥有威斯巴和凯旋的人可能不多。我们两个就都算啊，所以说今天把这位朋友请到济南这档节目里，跟我一起聊一聊威斯帕，聊一聊凯旋，聊一聊复古机车，聊一聊他的故事。有请火腿
1: 。Oh, hello， 大家好，我是火腿人。<笑>
0: 嗯
1: ，然后呢？紧<笑>张吗？你是有点紧张吗？第一次参加这种节目，嗯，因为。怎么说呢？因为平时生活也比较自闭吧，因为工作比较忙碌，嗯，所以说之前的时候很少会参与参与这种包括咱们自媒体啊这种脱口秀的东西、啊、嗯，但是因为一直想去扩展扩展自己的生活，嗯、在这个人生的 checklist 里面多打几个勾，嗯，然后正好段总有这么个活动，嗯，然后上一次当时段总发出来这个之后听一听，哎，感觉挺好，嗯，然后段总又说。还想找一找我们济南的这些骑士，尤其是这些复古骑士，嗯、想去聊一聊。嗯，本身跟段总又认识，也想过来去参与参与，体验体验。嗯，顺便增加增加这种人生的这种惊喜感。嗯，然后我关于我自己的这个名字，嗯，因为我的这个名字的首字母是 HTR， 嗯，所以说我有的时候比较懒，跑到他电脑上打这个名字的时候，我可能就只打我首字母。嗯，然后在自己的电脑上还是可以打出来自己名字嗯，但是有时候去一个陌生电脑一打。火腿人，嗯，哎，这个名字不错，然后我就把它拿下来之后，当做自己的这么一个这个微信的名字了。嗯，而同时也感觉嘛，应该很好。一看，我们都什么超人，嗯，蝙蝠侠，嗯，蜘蛛侠，好多都什么什么 man， 嗯，然后后来我给自己起了一个叫 High Man， 嗯，也希望我等着未来是吧？每一个这个骑士都有一个去拯救世界的梦想，嗯，所以说希望哪一
0: 天是吧，能骑着这个摩托去拯救世界一下。明白明白，这个刚才可能这个你讲述了你的名字的来源哈，我再重复一下，今天这位嘉宾叫火腿。呃，你们也可以叫他火腿人，呵呵那就是说你这个取这个有趣的名字，呃，不仅是因为你的这个首字母啊，姓名的首字母，呃，拼出来正好是这样一个词儿，更是像你刚才说的，每个人都有一个英雄梦啊，不仅是骑士，呃，每一个凡人其实内心中也有一个英雄梦啊，更何况咱们这种。这么帅气的机车骑士啊，肯定更是有这种这个拯救世界啊这种这种这这这种更大的梦想啊，呃，那接下来啊，就是想请你去聊一聊了哈、啊。刚才我在介绍里也说了，呃，咱俩有一个共同的标签儿 ，Vespa 加凯旋双重车主啊，这样的人在济南，嗯，不能说没有，但是可能不多啊，可能不多，所以说呢。呃，既然咱们两个都不约而同的相中了这两款车，那我觉得可能咱们选车、买车以及对机车的审美以及对机车文化的这种理解可能会有不少相似之处。所以说呢，接下来就想听你来聊一聊啊，你是从什么时候开始？咱可以聊得更远一点啊，你是从什么时候开始接触摩托车的？什么时候又下定决心购买这两辆,辆车的？要说接触
1: 摩托车，应该很小的时候嗯，因为咱济南作为一个这个摩托车文化和本身也有轻骑厂，作为一个摩托很盛行的地方。我在很小的时候，我父亲就有一辆轻骑那个小轻小金鸟。嗯,嗯那个应该是我人生中坐过第一辆摩托车。而且现在来说哈、啊，如果这个金鸟这个踏板要是能再重新生产一下，绝对是超级热卖的复古踏板摩托车，因为这是真复古，真复古。对，那真的是我第一次接触。然后后来呢？我当时在大概是一三年的时候去了美国读书，因为大家也知道，美国也是这个复古复古摩托车、复古文化的两大派之一嘛。对，如是平常是大家常说的哈雷啊、印第安啊之类的。对，在那儿，因为美国它城市很大，其实骑摩托很多时候不如开车方便。嗯，所以说没有去买摩托，但确实也经常能见到一些摩托，包括美国很多高速是允许骑摩托去上路的。嗯，经常在你开着开着车。可能就听见旁边就轰轰轰轰过去一大拍，那种哈利摩托，而且不得不说美国人他有个特点，就是因为他们这个摩托文化已经很久很盛行了，是，所以他们那里其实有大量的这种年纪很大的这种人，甚至包括那种老头老太太，可能都。六十岁、七十岁的人，嗯，他们还是在骑着自己的摩托车，然后在大街上驰骋。他们真的
0: 是这个活到老骑到老，对，真的是活到老骑到老。我<笑>真是
1: 当时看了之后太帅了，而且真的非常飒。我印象特别深，当时有一次没有注意红绿灯，一不小心闯，就是步行闯了红绿灯。然后有一个骑哈雷的一个阿姨冲我们竖一个奶奶吧，差不多应该是，冲我们直接竖中指。当时第一反应是。<笑>嗯，这么摇滚吗？对，然后第二反应是哇，太帅了，这才是真正正的，是吧？复古文化，模特青年能就是能让自己的心态能年轻一辈子，是是，能一辈子保持这种激情。对，然后后来不过嗯，因为我后来在回了国之后，一开始先在北京，因为北京是就公共交通比较发达嘛，嗯、对对，然后再加上可能跨度比较久，就跨度就上班跟居住的地儿跨度比较远。所以再加上本身北京很多地儿都限摩，然后买摩托不太方便，所以说没有考虑买摩托。是但是就是大概两年前，然后决定准备回济南的时候，我就因为我们济南是非常适合骑摩托的一个地方，对，所以我就考虑准备买个摩托。当然正好也在群里了，当然已经在咱们的群里了。嗯，说实话我选择，因为我第一辆车是个踏板，因为就是真的是为了方便上班嘛，嗯，当然也受段总影响了，嗯，因为当时在咱们群里边。我在买摩托之前没有加什么摩托群，就是靠这种生活群、嗯，看到大家在说，哎 ，Vespa 这个摩托车很好，嗯，很漂亮，嗯，优雅又精致。嗯，然后我又不是一个特别喜欢飙车的人，包括我开车也比较慢。嗯，我看，哎，这应该比较适合我的需求。嗯，然后作为一个学计算机的人，一大特点就是，哎，不知道什么就先开始搜。嗯，然后搜搜搜完，哎，这个车应该比较符合我的需求。一是确实 ，Vesa 这个车虽说价格可能略微高一点，但是它做工还是比较不错的，它优雅精致，而且它足够的 original， 足够的原，就是复古，是又经典。再加上平时包括看一些电影、电视剧，还有一些作品里面，其实很多都能看到 Vesa p。比如说我印象挺深的那个金敏的那个《红辣椒》里边，嗯，它一开始的时候，当然那个 Paprika 就是红辣椒。他有一段就是那种各种穿插剪辑，当时骑摩托，看起来现在应该就是 Vespa， 嗯，还有包括之前那个失控玩家前两年那个电影，嗯，当时最后打架的时候扔的不也是 Vespa 吗？对，当时觉得这个、摩托行，大家都这么认可，尤其它足够经典，再加上最最最最最经典就是罗马假日，是，所以我当时决定就买它了，嗯，不挑了，然后回济南之后接着三天就立马去办了、啊，然后赶紧办了牌就准备骑上、啊哈哈，而且不得不说、嗯、Vespa 这个车。确实很好骑，是对比较轻巧，而且动力也是足够的
0: 。那这么说的话，这个我在你买 Vespa 这辆车上还起到了一个种草的作用，等着找大神凉皮给他们要一点
1: <笑>推荐费
0: 啊！你不聊我还真不知道啊，原来你这个也是受咱们这些这个这个先买这辆车的朋友们的这个种草，是哎逐渐发现这辆车真的不错，或者说是真的适合你啊，然后你才买了这辆车。那凯旋呢？
1: 这辆这辆大车你是怎么决定的？<笑>因
0: 为男人
1: ，我虽说是吧，骑车比较怂，嗯，但是也总希望有个骑大车的梦想。是,是对凯旋这个车，呃，两个人对我有影响。嗯，一个段总还是你，还是我？对，因为当时在群里边你发过这个，你当时因为你是那个蓝白的那样的、哦，对吧？当时看到之后觉得这车非常精致，嗯，然后另一个是我一个同事，嗯，他。就是他也是，就是骑摩托骑的比较早，嗯，然后他虽说没有买凯旋，但是他很喜欢凯旋，经常跟我提这个车。嗯、然后我也是，包括之前看那个零零七，嗯，零零七里边当时那个那个詹姆斯邦德不是骑了个大潘嘛，对，然后觉得这个车确实太帅了，是，而且非常优雅精致。再加上，虽说我是在美国读书，但也有时候开经常开玩笑说，实际上我感觉像一个英国人一样，因为我很喜欢英国的文化，对，然后。嗯，比较喜欢包括英国的音乐，比如说 Radiohead 啊、嗯， Joy Division 啊， New Order 这些乐队。嗯。然后我又比较喜欢一些英国品牌，就包括 Free Perry、Burberry 这些衣服。嗯。然后相应的，就整体的这一套文化搭配起来。嗯。摩托车我也会很倾向于选这种欧洲的品牌。嗯。因为本身我是喜欢复古文化的。是、嗯。我骑得慢嘛，我感觉我这种人骑仿赛就真的就属于。这种小马呃不对，小马骑大车了，真的有点浪费人家的这个车。<笑>是，所以说在复古的时候我看，因为哈雷和印第安是比较有名、比较早的。嗯。然后再加上日系那些也确实有一些复古车。嗯。但是看了看不太喜欢。嗯。然后后来去了那个也是店里面看了看觉得，决定嗯就是它了。嗯。但是我决定了之后，我没有立刻去下单。嗯。当然想，哎呀，毕竟这么一大笔钱，还是会有点心痛。是。我就想它什么时候打折，我立马买。<笑>结果没有等来打折，等到了它涨价，然后我就在看到那个马哥他们发涨价<笑>当天，我说你现在能原价买走一辆买，我今天就下定。嗯，然后就在今年的我记得是二月份吧、嗯，也刚刚买没有多久。哦，你是今年的？对刚提的行程哦哦哦哦。对，然后把这辆 T 幺零 Black 给下定了。啊、哦哦哦哦，对，啊，起来了，而且我爹他毕竟当年也骑过摩托嘛、嗯，这也算帮我爹完成了一个梦想。就这个摩托也不光是我的，嗯、是我跟我爸一起的。我们两个人
0: 都可以骑、啊嗯，这也算是一种父子俩的这个两代人的一个传承。对啊，他可能没有实现的梦想，你帮他实现了。对，
1: 所以这么来看的话，嗯、我的摩托车的启蒙人是我爸。嗯。然后，但是我下定买这两款摩托车
0: ，嗯、段龙也是对我有一些影响的，不、啊、是？呵呵赶紧
1: 找他们店里要钱去、啊呵呵。明白了，明白
0: 了。这个刚才听火腿的这个讲述啊，其实我还挺有感慨的啊，就是一个感慨呢，就是呃，咱俩买车的这个经历啊，还真是有点相似。你看，我买 Vespa 的车，呃呃，我买 Vespa 的时候啊，可能比你要早一些哈。那个时候我也是，呃，这是我人生中第一辆摩托车。之前呢，也没有说是特别的去了解过摩托车文化呀，或者什么机车文化，我也不懂。那个时候只是单纯的从一些影视作品中，或者说是从身边的一些骑这个车的人啊、呃，从他们口中去听到了啊、哦，这个车真的不错。非常适合这种喜欢复古文化的这些朋友们啊，喜欢在这种城市里这个这个骑帅不骑快的朋友们啊，呃，另外呢就是，呃，我买这辆车也是，呃，作为一开始作为一个代步工具，那么去想的啊，平时也不会骑得很快，也不会整天去飙车啊、跑山什么的，就是在城市里慢悠悠的骑。但是呢，骑着骑着发现它可能不能满足我了，并不是说这辆车不好，而是我希望尝试更多种。机车的这种骑行的可能性，更多种机车文化的这种机车机车文化的多元化，我就想自己来一辆跨骑。那跨骑呢？我跟你也一样，我也不太喜欢赛车，我也不太喜欢这种越野车，因为呢，说实话，我不太喜欢骑着它去当做一个玩具。对我来说，可能更多的还是呃满足日常通行的啊、呃、通勤的这个需求，在这个基础上能够。用它来来来彰显自己对复古文化呀，对审美的一些理解和态度。所以说呢，一开始说实话，买第二辆车的时候，我是订了其他品牌的车的，我已经交了定金。但是呢，在那辆车还没来之前，我看到了凯旋。当然呢，也不是看到了实车，因为当时济南那个凯旋的店是正在筹备中，还没开业。但那个时候我已经看到了一些与这辆车啊、呃、相关的一些报道了。我就看，哎，这个车不错，为什么选择它呢？呃，我给的理由很简单，就是它最符合我心目中摩托车应该有的样子，就是非常的低调，但是呢，绝对是辆很奢华、很好的车。然后呢，我跟你不一样的是，我是在没见过这辆车、没骑过这辆车的情况下盲定的。可能你你是见过的。对啊，去简单试过、啊。对，简单试过，包括可能我我我我在群里也说过这辆车的一些东西，但我跟你不一样，我是盲定的，就是我之前没有见过这辆车的实车，就是闭着眼下了单。但是呢，跟你不一样的是，我享受到了第一批车主的一个优惠，呵呵是不是？听了之后比较心酸，哎<笑>，心痛，<笑>心痛。哎、呃，反正不管如何啊，我们两个就是殊途同归啊、呃，以不同的方式最终。购买了这两辆车，成为了这种同款车主啊。再就是还有一个，你刚才讲述中还有一个我感触挺深啊，就是是我想问你的问题，但是我还没有问出来，你自己解答了。就是我刚才想问你的是，你在美国待了这么久，但是最终却选择了两辆欧系车。这个相比美国车，可能欧洲的车没有那么的呃张扬，没有那么的暴力，没有那么的粗犷，但是呢，它更多了一丝，在我看来更多了一丝优雅。细腻和内敛，那这个其实我还想再听你去展开讲一下啊，就是你是怎么看待美式复古机车和欧式或者英式复古机车这两种风格的这种差异？那最终你是为什么选择了走欧式和英式这个路线？一家之言啊，不代表所
1: 谓的所谓的这种公理或者什么的。嗯、就是从我个人角度来看的话。其实我也包括之前简单了解了一下两边这种摩托史。其实一开始的时候，无论是美式这种复古机车，还是说我们一提欧式，不是经常会提 c a t e r p i l e r 这类东西。对对,对。实际上都是一些比较嗯叛逆、比较想打破常规的人，是,是他们去骑行。但是感觉后来的发展路线好像略微有点区别，就是包括哈利戴维森。包括那个印第安这种的，嗯、现在包括在美国，给人的感觉还是一种比较大大咧咧、嗯、比较粗犷的感觉。嗯、包括印象中美国每年都还有各种各样模特活动，对、嗯，可以看一下骑哈雷和骑印第安这个人的穿着打扮，他们会更加的粗犷，对，没虽说没有那么精致，但是给人感觉就是能。很很开朗，对，然后很乐天，对但是确实是有一种匪气那种大叔的感觉。是。然后欧系的模特感觉随着这个文化的发展，尤其是之前那个英国不是有帽子文化嘛？嗯。他那个帽子实际上是很多年轻人，嗯、但是他们会去穿，包括衬衫、西装、polo 衫，这、嗯、包括 f r e d e Perry 就是特别经典帽子文化嘛。对、嗯。然后外边去披一些军大衣什么的，慢慢慢慢的，包括被这个欧洲的一些可能所谓的。New money，、嗯、就是这些年轻的有钱人所接触到之后，他们会更接更喜欢这种东西，嗯，当然这个文化也就不会原来那么。就是下狗不会这么底层了，嗯，它慢慢也是往上走了，是，所以说慢慢给大家的感觉就是欧系的这种车会更精致优雅一点，是，然后更加的内敛一点，对，也包括我们对这个美国人和这个英国人的这个刻板印象类似，是我们对美国人感觉就是大大咧咧的，对，感觉很乐天派，然后包括他们那个美式的口音也是，对，都非常随意，对，比如说什么 water，、嗯、就经常有时候会看到段子嘛，就是说英国人他们在读这个水，嗯、他们就 water。你听着就感觉很厚重，很绅士，嗯嗯、然后美国人就 Can I get some water， 然后就感觉很随意。<笑>对，然后其实英国人也是特别的反差，包括我们平时听这个英国的音乐也是，嗯、他们白天的时候可能是绅士就是这种。是，就是穿着身装，然后感觉很彬彬有礼的，嗯，包括那个摩托也是，嗯，大家白天的时候可能都觉得，嗯，这个人很优雅，嗯，穿着西装骑，是的，然后到了晚上之后，是，立马画风一转，就变得非常的叛逆朋克，嗯、这摩托也是，到了晚上可能就已经开始有人轰住油门，开始往前冲了，嗯，而我也很喜欢这种。又有点内敛，略微有一点反差萌，略微有一点这叫闷骚的感骚、嗯嗯。对，我刚才想说这个词，我觉得闷骚这个词可能是最适合欧系车的感觉。是是。对，但是我觉得两边都是很好很好摩托，也是很好很好文化。嗯。而且也是这个文化多元了之后也会很有意思的。你说要是欧系的、美系的、日系的复古文化要是全都一样哈，其实也挺无聊的。那我们真的也没有什么可选的，最后牌子反正都一样的。对对对对。对对就是说我个人选的话，也因为有性格问题嘛，就私下里面可能还会比较调皮，但是在人前还会看着像个、
0: 嗯、像个绅士一样，嗯、<笑>像个好人一样是。是，呃，对，我觉得就是我也特别认同的一点，就是这个这个所谓的反差啊，你刚才提到了，比如说这个呃英国人，咱们举例英国人，他们平时看上去特别的绅士啊，特别的这种 gentlemen， 但是呢，可能到了晚上。不管是骑机车的时候，还有就是我刚才你在讲述的时候，我还想到了一个元素，就是足球，啊，英国这么<笑>这么绅士、这么所谓保守的国家，却有世界上最狂野的足球流氓。其实，呃，也能用这种就是去体现它的这种这种文化的反差。其实我觉得美美式复古骑士们也是一样，就可能咱们看上去他们都五大三粗的，特别粗犷、大气、匪气十足啊。但其实，如果有机会跟他们真正接触的话，可能你也会发现他们细腻的一面。对啊，他们也有非常，呃，善良、内敛，呃，特别细心的一面，就是有点像是那种铁汉柔情的这种感觉。对啊，对啊，其实这种反差本身也是各种文化的魅力的这种本身啊，这个这个本身的魅力之一啊，就是让你可能看上去的跟实际的并不一样，嗯、让你会有那种哇，呃，打开新世界大门的那种感觉。那接下来咱们可以在。深挖一下啊，就是咱抛开机车这个元素，咱就说复古，你是怎么理解“复古”这两个字儿的？我个人
1: 理解，复古不一定是真的古，嗯、复古很多时候是呃，一方面有一些性格，一方面是生活方式。比如说性格上，这个人可能比较也不能叫保守传统，他可能会更加恋旧一些。嗯。然后生活方式上，可能就是不太追求这种所谓的高科技。嗯。然后他对于。这种手动的东西，嗯，还有包括一些可能看起来比较古旧的，没有太多电器元电子元件的东西，嗯，它有一种习惯，就包括摩托车也是嘛，嗯、就大家有时候觉着，经常会抨击一个摩托车说，说、嗯、你这个复古一点都不真复古，里边用了这么多电控元件哈哈，我们这才是真复古，让我感觉纯机械，对，纯机械，啊、嗯，然后机械仪表盘，没有什么特别多的电子元件，嗯，或者起码我要把外观做成这个样，是我个人理解就是复古。因为完完全全的复古，其实在这个年代，绝大多数人可能也接受不了了。嗯，包括你要是真摩托车还上画油漆，也没有那些什么 TCS、那些 ABS 这种现代这种电控的话，嗯，我感觉复古确实是在找一个古旧的东西，嗯，和现代这种真正就是现代完全去追求所谓的这个，比如性价比啊、性能啊，嗯，包括现在很多仿赛的设计，它要去追求这个导流。对，然后能让这个风阻变小，对，去寻找这么一个平衡，是对，也就是所谓的把一些古古旧的东西，嗯，搬到现代来做一定量的改造，嗯，然
0: 后去把它形成这么一个东西，就让它更符合我们现代生活的这种对需求，对,对啊，要不然一个一个纯粹的一个纯机械的东西，可能确实足够复古，但是我们用起来的时候会发现麻烦多多，对，不实用，对，修起来也麻烦，保养起来也麻烦，然后呢，可能会无形中还会。降低咱们的这种生活效率是对是，那可能就就有点得不偿失了。是，尤其是、嗯、就是现在我们的这生活节
1: 奏比较快嘛、啊。是，如果真真正正是那种需要花大量精力去让大家去使用的这么一个东西的话，我觉得也会把它的门槛拉起来太高了。嗯，很多人就真的，他不光是金钱成本，嗯，他可能也没有这个时间成本去接触这个。是，而就是融入一定量的这种现代化的东西之后，可以把门槛适当的降低，对，就让有更多的人能去参与进来，对，去加入到这个文化，而不是就圈地自萌，我们就需要这么一小撮人对去接触这个东西。因为我觉得每一个文化圈子都是很包容的，对，大家还是都希望一方面跟不同的文化圈接触碰撞，对，另一方面也是能吸纳更多的人来去加入到我们这个文化圈子里来，是欢迎更多的人，
0: 是是。是我觉得确实是这个，你刚才把这个这个话题给升华了啊！这个无论是哪一种圈子，无论是哪一种所谓的文化，你想要让更多的人接受呢，那就要怎么说呢？首先打开自己，你不要自己去固步自封啊，把自己给圈起来，就说啊，我我我只在这么小的一个范围内活动，外面的人我不欢迎。那如果你是这样的一个心态的话，那别人怎么去去了解你这个文化呢？怎么怎么怎么会变成你这种你这个文化的一个拥趸呢？下一个话题啊，就是回到机车，你买了这两部车之后，到现在可能也得有个两三年，有吗？踏板差不多
1: 两，踏板差不多，然后大的大概
0: 一个季度啊，一个季度。对,对,对那你在这个骑行的过程中啊，有没有一些，比如说遇到一些好玩的事、好玩的人或者难忘的经历，可以给大家分享一下？嗯
1: ，因为骑行时间比较短，其实对我来说最难忘的事儿是我那个踏板刚买来之后，大概是。前年的五月份，然后接着赶上我们济南机场大风，嗯，我那车刚买来没几天，嗯，连倒两次，被风刮走了，对，当时大风加大雨，<笑>哎，而且支着大绳，咚咚，然后这就彻底奠定了我要把这个车骑到老的这么一个决心了，嗯，因为大家也知道哈，这个车一旦摔一下。而且我们在希望这个做二手车交易的时候，大家都不要去欺骗嘛，嗯、就实事求是。是，确实这个价格影响的是蛮大的。是是。所以所以说这其实某个角度来说，第一也让我不再这么把它当宝一样供了。另一方面，让我坚定了，就是嗯,嗯，这个车我要把它、嗯。当然这么好的机械东西还不知道谁把谁送到中呢，是吧？<笑><笑>我就希望能把这个车真的，我未来比如说有了孩子，我想我孩子也可以骑一辆车，嗯、真的是、嗯嗯，我就希望能。跟这个车也能一直陪伴下去
0: 。那凯旋呢？凯旋，你骑了这三个月，有什么感受？直观的感受，像
1: 最大的感受就是我作为一个新手上大牌的，嗯、因为在骑凯旋之前我没有骑过这种挡车，嗯，就最多借了朋友的。那个挡车就真的就骑了两把，嗯、感觉这个车真的我很推荐。嗯、它看起就是它没有这么想的那么重、嗯，它其实转弯的时候是蛮轻巧的，嗯、而且骑起来也不是很困难。嗯、而重点是真的好像不烫
0: 屁股，没有那么烫
1: 脚，<笑>我很推荐
0: 。这点比<笑>比那个某卡迪什么之类的好多了，是吧？哎，某卡迪是吧？<笑>就那个那个是吧？<笑><笑>不能说<笑>这个，这个确实，你你刚才说的这个，就是关于凯旋的这个这个点啊，这个我也深有体会。嗯，我刚买凯旋之后啊，我的一个朋友也来试驾了，他骑了两把之后回来之后跟我用一个词形容了一下，叫丝滑。就真的是在你骑行过程中，你换挡过程中，你的任何操作，你不会觉着有任何的卡顿感，或者说是你甚至没有觉着你在操作一辆复杂的机械。你真的只是在平顺的骑行而已，而且呢，这个车作为一个大牌啊，它它确实这个这个自重并不轻，呃，很多人这个扶了一下把之后就说啊这么沉啊，你怎么骑啊？我就跟他说，我说停着的时候你这样扶它当然是挺重，因为它毕竟是个大家伙，但是你骑起来之后你会发现它无比的轻松，无比的顺滑，就是因为它的丝滑以及。我的描述就是，当你骑起来之后，你觉得它就是一辆很轻快的车。我不知道你有没有这样的感觉，就真的是很好驾驭。所以说，这也是，嗯，在这儿我特别推荐朋友们可以去尝试一下凯旋这辆车，凯旋这个品牌的一个重要的原因，就真的是好上手。在我看来是特别好上手，最好上手的一个大排量的车，嗯。听见吗？凯旋打钱啊！<笑><笑>我们是听起来像打广告，实
1: 际上真没有，就是、这是真的不是
0: 广告，这是发自肺腑的啊！我们作为
1: 车主、嗯，而且，呃，因为目前骑行时间比较短嘛，嗯，希望大家以后，比如说到周末的时候，可以去各种咖啡厅去围堵我们、嗯，然后我们大家一起，我们在整个这个文化圈一起，嗯、我们去创造更多的共同的、嗯、有趣的、有难忘的经历
0: 。对对，哎，你刚才提到咖啡厅啊，很多人会把这个复古机车的文化。以及复古骑士这个群体，跟其他的一些标签联系在一起。比如说你刚才提到的这个咖啡啊，还有一些大家一提到复古机车、复古机车骑士这个群体，就会有一个画面，就会有一个形象。比如说他们穿着怎样怎样的衣服，怎样怎样的鞋子，出现在济南的某个某个区域啊。其实这些东西都是一个我们对这个骑士、对复古骑士的一个印象。哎，这个话题，这个问题你怎么看？就是说，呃，或者我问的再直白一点，很多人会说，我骑了复古机车之后，我骑了某一个品牌的车之后，我就要穿怎样怎样风格的衣服，我就要喝怎样怎样的咖啡。你对这个怎么理解？我个人理解的话，重点是
1: 要去做你自己。嗯如果你真的认同这套文化、嗯，我觉得你就不用去担心别人去给你贴标签，嗯、我觉得无所谓，因为这就是我、嗯，这就是本来的我。嗯，我就是喜欢喝咖啡，然后喜欢骑富士车。嗯，然后比如说我个人比较喜欢穿西装、衬衫、polo、嗯、衫这一类的东西、啊，嗯，可能打扮的就显得比较隆重嘛。有时候跟朋友出去吃个饭什么的、嗯，别人可能就一个人家还以为你刚开完会出来，对我刚开完会或者是不是刚刚从什么时装秀场下来<笑>然后穿着一身西装就出来了。<笑>但我感觉就是。有些很多事儿跟风的时候，你可以先去跟风去试一试。对。但是我觉得最终你还是要去找到一个自己喜欢的东西，而不是去一直去跟风。就包括也不要去怕别人给你打标签，是。我觉得没有问题，因为确确实实，既然这个圈子这么多人都这么干、嗯，肯定呢也证明这个圈子里边很多人喜好确实是这个样的。对。而且我个人理解，包括我现在，呃，近期接触了一些就是同号，我觉得大家其实都。很多人是真的很有自己个性，很有自己想法的。是，但不是那种纯粹就是什么火我就去干什么。因为确实不得不说，嗯、这两年的这个整个的复古文化，嗯、就因为不光是摩托车。嗯。因为我们看到今天不是北京车展，嗯、北京摩托展、嗯。对。我看也好，奔达呀，还有那个春风，他们也出了就这种复古摩托车。这几年复古摩托车确实很火。是。包括着装也是，是前两年的那个 City Boy， 还有包括。现在特别流行就 vintage 了，我们看到现在咖啡厅旁边必有 vintage 店对 ，vintage 店旁边必有咖啡厅，对这个文化确实很火。是，但我也发现很多人他不是在这火之后加入了，嗯，他很多人在这之前就已经有这个趋势，或者就是这样，嗯，而且很多人在他火了之后接触到之后，也是真正去爱这个东西了，是。所以我觉得贴标签就是贴标签这种行为是别人做的，我们也管不了，嗯，只要你自己真正喜欢，你就不会去惧怕被别人贴标签。而且贴就贴嘛，对，尊重别人每个人想法嘛，因为就好像我们每个人也会给别人贴标签，就我们有时候开玩笑说这个方赛车主怎么怎么低、啊<笑>，这个 ADV 车主怎么那么低，是，但是有时候也是一种幽默和娱乐嘛。实际上我是觉得我们这些车主之间是不存在什么很明显的鄙视或者什么的，对，还有时候也是一种调侃啊，开玩笑。对，所以我觉得对于我个人来讲的话，我不太关心别人会不会给我贴标签，而我觉得我就是比较喜欢这种。嗯，文化就包括穿一些嗯比较正式的衣服，嗯，然后喝个咖啡，嗯，就悠闲
0: 晒个太阳、啊嗯，然后骑骑这种复古摩托，在城市里面穿行一下。OK， 啊，你刚才说的这个我特别认可啊，就是，呃，怎么说呢？跟风这个事儿啊，咱们得两面看啊，它有两面性。呃，如果你不知道某一个圈子的玩法是怎样的话，那你可以跟一下风。比如说，你看看人家这个圈子里的人，人家平时是去哪些地方喝咖啡，或者说人家平时穿什么，怎样穿搭，你可以去学一下，对吧？但是呢，反过来说，经过一段时间之后，一段时间的这种尝试啊，呃，筛选啊，或者说是观察、体会之后，还是希望大家能够找到真正自己喜欢的、适合的风格，然后坚持下去，不用考虑其他人的眼光。也不用考虑太多，别人是不是给你贴标签了，别人怎么看你，这个不重要，自己舒服就好，自己喜欢就好。盲目跟风是我们不主张的，我们主张的是要有自己的风格，要有自己的态度，要有自己的坚持。我觉得在这个基础上跟一下风完全 OK。接下来一趴可能我看时间也快到尾声了哈，最后想跟火腿聊一下，就是说，呃，你站在一个骑士的角度，可以给这些。想要加入复古机车这个群体、这个行列的人，或者说是想要买 Vespa、凯旋这类品牌的复古机车的人，分享一些你的经验心得，或者给他们种种草也好，或者说<笑>给他们提个醒也好，有什么想跟他们说的吗？嗯、呃，
1: 我个人觉得第一点的话就是量力而行。嗯，因为摩托车这个东西，除非你是真真正,正纯粹把它当做一个通行工具，嗯、可能就是。呃，因为我们也有很多那种非常非常适合通勤、也成本很低的小踏板嘛。对。但是这些复古摩托很多，其实价格也不是很便宜，或者说它的实用性没有想的那么好。是。就是第一方面就是，这个有多大的力量就办多大的事儿。我觉着没有必要说我一定要特别强求一个特别特别贵的车或者什么的。嗯。也包括我身边这些朋友们发现，就算是一个可能大家觉着不是很。贵的车，他也可以骑出自己的风格来，对并且会爱不释手。是、啊，而那种特别贵的车，大家也不一定会很喜欢，因为它有可能真不一定有那种，就是价格可能没有那么高的车骑起来的感觉好，或者说，因为毕竟有些排量小的车是、啊、还是比较好骑的。是、啊，像我这种新手上大牌的，说实话，还是胆子比较大的，<笑>啊、呵呵比较、啊、对，略微需要点胆量。嗯，我个人第一点建议就是量力而行，然后。嗯第二点就是，我觉得反正可以多尝试嘛。我看济南现在咱们租车试驾，还有我看包括一些那种试车场也蛮多了，可以多去尝试尝试这一类的车。因为这个复古车跟仿赛啊，因为现在其实我个人觉得好像仿赛可能是最多的，就是这种街车仿赛是最多的，对，复古差不多是第二多的，对。对我觉得这几个圈子都可以试一试，然后发现自己真,真正喜欢复古文化、复古机车的时候。嗯，我们这这么多人，我们都很欢迎。有什么问题也可以随时来咨询我们。嗯，对。然后第三个就是，呃，我刚才也提到了，就是希望我们每个人都能找到自己的喜好，能去做自己。嗯，对。所以说，最后能真正正的去做到，也不用叫从一而终吧，但就是说能找到自己真正真正喜欢的那个东西。嗯，所以也是。嗯，作为目前来看呢，是一个喜欢复古文化人，也是很、很、很、很希望大家可以来去尝试尝试。嗯，因为这不光是一辆摩托车，实际上我有时候我们也说嘛，复古摩托其实是你的一件穿搭，嗯，甚至是你的一个生活方式的一部分，对、嗯，它已经融入到你的生活中了。对，对，所以很欢迎每个人都来去体验体验这种在快节奏
0: 都市中一个相对慢生活的这么一个生活方式、生活状态。嗯。OK， 今天非常感谢火腿来参与我们的节目啊！这个希望以后有机会能够听你讲述更多的你的故事，包括、啊、其实今天我没听够的一部分是你在美国的经历。哈哈希望下回你可以换一个身份，比如说讲讲你的留学生活呀等等。我觉得你还会有很多好玩的东西跟大家分享，也希望大家期待火腿再次来节目做客，好吧？那今天的节目就到这里，感谢大家的收听，咱们下回再见。拜拜，拜拜。